0: Все последние недели мы наблюдаем, как кремлевская пропаганда разгоняет патриотическую истерию вокруг 9 мая. И вроде уже пора привыкнуть к тому, что общенациональный день скорби превратили в пестрый весенний карнавал с песнями и плясками на центральных площадях и в парках. Да только в этом году день 9 мая и правда другой. Для российской власти это повод еще раз предъявить народу нынешнюю войну с Украиной как продолжение той прежней, праведной и чистой. С самого начала полномасштабной агрессии Кремль пытается представить войну в Украине как новую Великую Отечественную. Но одновременно усердно пускает пыль в глаза и запрещает по-настоящему разбираться в ее истории. Это и понятно. Если на прошлое 9 мая шапка-закидательская бровада была еще как-то уместна, то прошедший с того дня год многое поменял, как в раскладах на поле боя, так и в умах наших сограждан. А ведь параллели между двумя войнами действительно есть. Их больше, чем кажется. И если позволить людям во всем этом разбираться, то и выводы будут неутешительными, а настроение совсем не праздничным. Но нам, кремлевские методички, не закон. Так что сегодня мы разберемся в том, как мифы, сконструированные в прошлом веке, продолжают влиять на наши жизни сегодня. Продолжают убивать. С вами Павел Коныгин, и это формат разбора на канале «Продолжение следует». И небольшой дисклеймер. Жулики, называющие себя Минюстом России, включили меня в список так называемых иноагентов. Рядом с Семеном Слепаковым, Дождем и Земфирой. Что ж, хорошая компания. Когда правда неудобно, власть преступников всеми силами пытается ее замолчать, заткнуть. Но мы с вами знаем, что у них ничего не получится. И правда все равно победит. Подписывайтесь на нас в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. Вместе мы не одиноки. Собственно, вся квинтэссенция нынешней путинской идеологии вот в этом его выступлении по случаю годовщины Сталинградской битвы. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. Россия, как СССР, коллективный Запад, с Украиной, как нацистская Германия. Ну а Путин, понятное дело, как Сталин. Победили тогда, победим и сейчас. Еще каких-нибудь 10 лет назад президент Дмитрий Медведев сожалел, что Сталина нельзя привлечь к ответственности за войну со своим народом. Целый ряд руководителей советского государства, не только Иосиф Сталин, но и целый ряд других руководителей, безусловно, заслуживают самой жесткой оценки. Их невозможно привлечь к Сейчас же рассуждать про ответственность руководителя за войну со своим народом уже нельзя. И говорить, сколько тысяч своих граждан убил за прошлый год Путин, тоже нельзя. Если назовешь точную цифру, посадят за разглашение гостайны о военных потерях. Если ошибешься, то за фейки про армию. Украинские власти говорят о 200 тысячах погибших россиян, европейские аналитики – о 100 тысячах. Телеграм-канал «Горюшка», который агрегирует официальные сообщения о похоронах россиян, погибших на войне, насчитал их уже более 20 тысяч. Но эта цифра, понятно, не учитывает пропавших без вести, которых всегда очень много на любой войне. Минобороны России в последний раз сообщала о потерях в сентябре 2022 года. Тогда ведомство объявило, что погибли 5937 российских военнослужащих. И с тех пор, а именно тогда дела российской армии на фронте пошли совсем худо, и были бегства из Харькова и Херсона, военные хранят молчание. Но чему тут удивляться? У нас же косплей Великой Отечественной. Товарищ Сталин тоже не считал потери. После войны он заявил, что СССР потерял 7 миллионов человек. Однако на самом деле цифра была в 4 раза больше. Как окончательно установили уже во время перестройки, во время Великой Отечественной войны погибли около 26 миллионов человек. Казалось бы, зачем нужно было занижать потери? Ведь чем они выше, тем дороже и ценнее оказывается победа. Но, возможно, Сталину не хотелось выглядеть сильно хуже немецкого командования, которое отправило на тот свет как раз от семи до восьми с половиной миллионов человек. Историки любят рассуждать о причинах первоначальных поражений Советского Союза в той войне. Может быть, Сталин сам готовился наступать на чужую территорию, а не защищать свою? Или же сказались в репрессии против собственного генералитета? Как известно, Сталин буквально выкосил армейское командование накануне войны. Конечно, сыграл свою роль и воспитанный за десятилетие талитарного правления страх проявлять инициативу у тех офицеров, которым повезло уцелеть. Ну а потом плохая подготовка личного состава, разрыв линий снабжения. Причин можно назвать множество. Теперь мы легко можем представить себе, как это было. Мы видели». Помните, год назад колонна российской бронетехники, наступавшей из Беларуси на Киев, растянулась на единственной дороге на протяжении аж 64 километров и остановилась на открытом пространстве, представляя из себя идеальную мишень? Почему? Проблемы со снабжением. Как замечал американский генерал времен Второй мировой войны Амар Брэдли, любители думают о тактике, профессионалы же думают о логистике. Через месяц Россия была вынуждена отступить на киевском направлении, полностью выведя свои войска. Кремль назвал это жестом доброй воли. Сообщалось, правда, что украинцы захватили более 1300 единиц военной техники, оставленных отступавшими российскими войсками. Кажется, что между этими событиями, отступлением Красной Армии в 1941-м и застрявшей российской колонной под Киевом в 1922-м мало общего. Тогда все-таки оборонялись, а сейчас нападают. Тогда попадали в окружение и отступали, сейчас же наступают Но корень проблемы одинаковый, из рук вон плохое планирование и управление войсками Сталин накануне войны действительно устроил грандиозную чистку Красной Армии Репрессировав более половины высшего командования и десятки тысяч офицеров Не скажу, что они были сплошь военными гениями, но по крайней мере имели боевой опыт кстати, с позиции извращенной диктаторской логики Сталин поступил даже разумно. Вот Гитлер своих военных не трогал, они воевали прекрасно, но постоянно планировали на него покушение. В самом крупном из таких покушений операции «Валькирия» участвовали более 20 высших генералов, включая трех фельдмаршалов. Советский же вождь обезопасил лично себя, но заплатил за это миллионами жизней солдат, погибших из-за бездарного командования. Режим Путина, по крайней мере, до 24 февраля, был не столько кровавым, сколько коррупционным. Хорошим генералам взяться было просто неоткуда, потому что эти должности, как и все прочие, продаются или в крайнем случае достаются по дружбе. Откуда взялся, например, расхваленный всеми кремлевскими СМИ, а потом тихо слитый генерал Армагеддон Сергей Суровикин? Про бизнес генеральской жены Анны Суровикиной, которая получала деньги от путинского друга Геннадия Тимченко, у команды Навального было отдельное расследование. Там же можно увидеть фотки скромного домика генерала в люксовой барвихе и его новогодних посиделок с Дмитрием Песковым и Маргаритой Симонян. Но будем справедливы. Возможно, все-таки Суровикина отправили командовать войсками в Украину не по блату, а из-за его боевых достижений в Сирии и Чечне? Там генерал прославился в первую очередь бомбардировками гражданских объектов и убийствами мирных жителей. А вот воевать с сильным вооруженным противником у него получается явно хуже. Но у нас же новая Великая Отечественная. Помните, как там в песне? И значит нам нужна одна победа, одна на всех Только оригинальное исполнение было печальным, да и речь там шла о победе над захватчиком, а не наоборот. Мы, кстати, до сих пор так и не знаем, кто командовал вторжением в Украину на начальном этапе. Возможно, это делал лично Владимир Путин. Как писала британская The Guardian со ссылкой на свои военные источники, Путин и начальник генштаба Герасимов принимают тактические решения на уровне, которые мы обычно доверяем полковникам. Любой, кто управлял коллективом хотя бы из 20 человек, прекрасно знает, что важнейшее качество руководителя – это уметь делегировать ответственность и доверять подчиненным принятию решений. Когда один человек руководит всем, на самом деле он не руководит ничем. Но тут дело еще хуже. Путин не просто никому не доверяет, он хочет сам поиграть в войнушку. Вот только солдатики у него, к сожалению, не оловянные, а живые и настоящие. Вы знали, что в начале Великой Отечественной войны, в 1941 первом и сорок втором годах советские солдаты постоянно попадали в масштабное окружение врага? Историки знают 10 крупнейших случаев, когда в плен сдавались сотни тысяч бойцов Красной Армии. В Киевском и Вяземском котле в каждом сложили оружие более 600 тысяч солдат. Немцам доставались и тысячи танков. Под Уманью, например, вермахт, имея 100 тысяч солдат и 200 танков, окружил и принудил к сдаче большую советскую группировку из 130 тысяч солдат и 380 танков. Вообще, если в котел попали довольно крупные силы, окружение для них далеко не конец. Немцы, например, продержались в Демьянском котле весь 42 год, а потом из него вышли. Фатальными для Красной Армии стали тотальное бегство командиров и некомпетентное управление из Москвы, что полностью дезорганизовало войска. 41-й год, когда Красная Армия отступила до Москвы, можно сравнить с великим отступлением царской армии во время Первой мировой войны. Стартовые условия там были для России похуже. Если сталинская армия почти по многим видам вооружений численно и качественно превосходила гитлеровскую, то русская буквально воевала одними штыками. В ней царил, как тогда говорили, снарядный голод На одну пушку могло приходиться по несколько снарядов в день Всего по несколько И тем не менее, начав отступать, как и через 30 лет Красная Армия Из Польши и Западной Украины она удержалась на линии Минска Более того, царским генералам удалось избежать серьезных окружений Можно вспомнить и потери Первой мировой войны. Со стороны Германии погибло около двух миллионов солдат, но нужно учитывать, что наиболее кровопролитные бои для нее были на Западном фронте. С другой стороны, Западного фронта потери англичан и французов составили около двух с половиной миллионов человек. Австро-Венгрия, воевавшая главным образом с Россией, потеряла полтора миллиона. Потери же самой России из-за начавшейся революции официально подсчитаны не были, но историки сходятся на цифре 2-2,5 миллиона солдат и около миллиона мирных граждан, умерших в основном от голода. Так что эта статистика тоже не в пользу военного гения товарища Сталина, чьи потери в 3-4 раза превысили немецкие. Одним из характерных эпизодов Великой Отечественной войны стал штурм Берлина. Жуков наступал на него в лоб через хорошо укрепленные Зиеловские высоты, где положил около 40 тысяч человек. Всего же за Берлин заплатили своими жизнями около 80 тысяч бойцов Красной Армии. На фоне 26 миллионов это кажется не такой уж большой цифрой. Но, во-первых, это на самом деле очень много, примерно как все население Анапы или Геленджика, от мала до велика. А во-вторых, ведь эти люди пережили все годы войны и умерли накануне самой победы, уже мечтая о том, как завтра вернуться домой к своим женам и детям. В оправдании Сталину принято говорить, что нельзя было допустить занятия Берлина американцами. На самом деле о том, как будет разделена столица Германии, союзники договорились еще в феврале 1945 года не имело вообще никакого значения, кто непосредственно ее захватит. Так что хотя бы в последние дни войны можно было подумать о людях и ограничиться осадой. Но советские лидеры думали в первую очередь о личной славе и амбициях, и не считали жизни людей. Сталин хотел поскорее войти в Берлин, а Жуков сделал это раньше маршала Конева, который наступал в обход с юга. До жизни ли тут простых солдат, когда на кону строчка в учебнике истории и престиж державы? Десятки тысяч людей гибли вообще ни за что. И, увы, это наши скрепы. Поэтому ведем новую войну по традициям старой. Для тех, кто угрожает нам, видимо, для них непонятна простая истина. Весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали в себя традиции нашего народа. Поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее нам в наследство. Вдумайтесь, даже само понятие «Великая Отечественная война» – это конструкт, имеющий конкретную политическую цель. Его придумала и стала использовать советская пропаганда в июне 1941 года, и постепенно он вошел в обиход. Хотя, например, для Первой мировой войны мы в России никакого отдельного названия не употребляем. Ровно так же и во всем остальном мире эту войну называют Второй мировой. Фокус довольно прост. Если употреблять общепринятое название, то придется расширять ее хронологические рамки. Поскольку Вторая мировая началась за два года до нападения Гитлера на Советский Союз. В 1939 году. И тогда получится, что СССР участвовал в ней с самого начала, но в союзе с Третьим Рейхом. Неприятная правда об этой войне состоит в том, что Сталин с Гитлером еще на старте были союзниками. Накануне ее начала они подписали секретные протоколы о будущем разделе мира и тут же начали его делить. 1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу, а через две недели с востока на ее территорию вторглась уже Красная Армия. Потом, когда Гитлер воевал в Европе, Сталин захватывал страны Балтии и Финляндию. Но это, конечно, не значит, что дружба советского и нацистского диктаторов была искренней. Каждый из них готовился напасть на другого. В результате Гитлер напал первым, но мог напасть и Сталин. Просто не успел. В 2021 году в России был принят закон об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он ввел запрет на отождествление СССР и нацистской Германии. Пока что наказание по нынешним временам довольно ерундовое. Максимум 15 суток. Отождествлять запрещено не только с военной, но и политической точки зрения. Также запрещено подвергать сомнению решающую роль Советского Союза в разгроме Гитлера и цитата «гуманитарный характер миссии СССР при освобождении Европы». И если в первом на самом деле никто из серьезных исследователей не сомневается – то называть насильственную советизацию и оккупацию Восточной Европы гуманитарной миссией как минимум смешно. Впрочем, скорее всего, именно так про нападение на Украину станут писать и в новых путинских учебниках истории. Так что подстраховались заранее. Кремль тщательно отфильтровывал правду о Второй мировой войне, подходящую для него от неподходящей, и сумел создать сусально-лубочный образ Великой Отечественной войны. Много лет он вкладывал в него все свои пропагандистские ресурсы. Георгиевские ленточки, бессмертные полки, спасибо деду за победу, миллиарды на ура патриотические фильмы, где бездарные режиссеры распиливают гигантские бюджеты, военные парады и утренники в детских садах, куда детишки приходили в гимнастерках. И с этой точки зрения нападение на Украину стало логическим развитием культ Великой Отечественной войны. Если в Украине, как и во всем мире, главным слоганом этого дня было «никогда снова», то в России говорили «можем повторить». Ну и вот повторили. Children, women, are dying here of the Russian bombs. Но настоящий образ Второй мировой войны – это кровавая бойня, которую Советский Союз и нацистская Германия начали вместе. Если бы в российских школах это по-честному объяснили, то, возможно, и нынешней войны бы просто не было. Мы бы с вами ее не допустили. А пока продолжение следует.